0: Как много у нас бывает в первый раз. Первые деньги. Создавать, творить, быть оригинальным. В нашей жизни первый раз бывает не так много. Наши первые слова, первые шаги, которые очень сильно вдохновляют наших родителей. Первый класс, первый выпускной, потом первое выступление. Универ первая работа и все, что происходит в первый раз, является безумно ценнейшим моментом. Сегодня хочу поговорить про свой первый раз. Несколько лет назад, я думаю, вы помнили, ей был такой тренд, тренд, на проведение вебинаров на свой день рождения. Боже, я помню эту штуку, это что-то, чем-то. Я тогда только-только начинала работа в продюсировании, и, конечно же, этот тренд не оставил меня в стороне вообще никаким образом, потому что это была достаточно интересная тема, ну, согласитесь. Ты на день рождения, происходит перед тобой очень много людей, тебя поздравляют с тортиком, ну, в общем, ощущение, что вокруг много людей, еще и классно идут продажи, если с этой точки зрения смотреть. И я понимала, что это такая классная тема. А еще, когда тебе показывают, наверное, постоянно, постоянно. Инста очень любит это делать. Она а клик там просто у каждого, мне кажется, второго это происходит. Конечно, это жестко триггерит. И вот, я решила, что ну, я хочу также, хочу на день рождения провести вебинар. Ну, давайте... Сделаю сейчас здесь маленькую поправочку, потому что есть большая разница, когда ты есть эксперт и когда ты есть специалист. И до этого я была специалистом. То есть я реально понимала всю сторону заднего вообще произведения, то есть как это происходит с обратной стороны, что вообще происходит в моменте, когда мы делаем запуск. Но побыть по ту сторону, когда ты являешься спикером, ну, хотя у меня там такой же опыт был, потому что мы один прямой эфир, вебинар проводили с экспертом совместно, просто потому что она очень сильно терялась, надо было привести в момент интервью. Но стать полноценно спикером, когда ты просто сидишь и ждешь там, что люди будут на другом формате. Ну, представьте, все нормальные люди в день рождения получают цветы, проводят время с родными и близкими, а я решила устроить свой день рождения в четырех стенах с камерой я просто перед компьютером и в ужасной нервотрепке. Сейчас я откажу, как это было. Эта идея родилась у меня несколько лет назад, то есть я прям задумывалась о том, что, блин, да, теперь я тоже типа, хочу провести прямой эфир, такой типа вебинарный день рождения. А еще же это какая-то такая возможность классная прочувствовать это все. И это, конечно, сейчас вспоминать достаточно очень здорово, потому что подготовиться к вебинару ну, нужно было выполнить очень много шагов. Сейчас расскажу про своих и дам, кон... и дам чуть позже рекомендации, что все-таки стоит избегать. Уже сейчас, когда я на это смотрю с стороны своего опыта, ну, тогда, тогда это было нервозно нервозно вот наверное это даже так начнем по порядку подготовка к вебинару у меня заняла наверное две недели ну то есть от реализации идеи то есть когда я прям поняла что все как я этого хочу до старта самого вебинара две недели и конечно же когда ты специалист здесь я хочу сделать прям очень четкую прям подчеркнуть этот момент почему потому что даже не то, что, типа, специалист. Можно даже сказать о то, том, что даже если ты эксперт с маленьким блогом, а, собрать аудиторию, а я-то хотела, чтобы это была большая аудитория, достаточно так, емкий процесс. И, конечно же, я пошла по всем доступным вообще схемам, которые существуют. Одна из важных схем, которая была на сегодняшний момент, это было там типа сделать рассылки с приглашением. И я максимально начала прям всех приглашать о том, что, блин, я приглашаю вас на свой день рождения, какого а, то числа, приходите, будет вебинар, и какая-то там очень глубокая тема, честно, сейчас даже не вспомню какая. И, ну, типа, и по вороночке, все как надо, сливала людей в общий чат, чтобы там что-то происходило. Но тем самым, как бы я не совсем еще понимала, да, то есть как я могу туда выходить лицом, что я могу им рассказывать. Ну, в общем, была безумная какая-то нервотрепка в этот момент. Люди добавлялись вроде как даже в канал, здоровались, но причем при этом никакой активности, как таковой, в общем, с моей стороны никогда не было. Это было очень веселое время, я очень нервничала. Второй формат. Окей, аудиторию, более не менее, что-то мы собрали. Важно найти место. Ну и, конечно же, как любой эксперт, а это капец какая важная, вот уже со временем со стороны я смотрю на это и понимаю, что реально проходит абсолютно каждый эксперт этот этап, да. Как я могу провести прям, типа, прямой эфир или вебинар дома? вообще это могут дождеть, помешать. Вообще ни в коем разе. Поэтому, вы абсолютно правы, мои дорогие, надо снять студию. И мы, конечно же, тоже сняли студию, чтобы провести вебинар, мы пошли, сняли в каворкинг, переговорку, чтобы установить туда там свет, компьютер максимально просто вовлечься в то, что вот этот вебинар пройдет максимально кайфово, просто будет столько энергии. Вообще, это было безумно классно. Сейчас на это смотря. Дальше, следующим этапом, конечно же, было важно понять, что конкретно я буду раскрывать. Понятно, я на что-то приглашала людей, какую-то тему там назвала, но что, что же реально нужно раскрывать? И когда ты специалист, то есть, в принципе, готовишь весь текст, когда эксперт тебе ее дает, ну, как бы намного проще адаптировать. Я помню этот формат. И тут надо было мне что-то рассказывать. В тот момент я поняла, что, блин, а что я могу рассказывать? начался, конечно же, плагиат. Это, наверное, большая часть того, что существует сейчас у экспертов тоже. Это собрать информацию со всех источников, как-то ее скооперировать, да, и пусть. Главное сейчас это провести. Но при всем при этом я понимала, что, блин, большинство инфы вообще не моя. Как я вообще ее буду готовить? И понимаешь, что тем еще интересно, это в том, что ты, конечно же, ее и не запомнишь. Это сейчас а я просто вижу текст и рассказываю вам свободно в истории, да, не готовить. Хотя даже когда я себе записываю тексты, я тоже начинаю очень нервничать, поэтому мне проще импровизировать, просто говорить как есть. Уже в дальнейшем, в дальнейшем, когда я начинала дальше проводить прямые эфиры, когда я в принципе дальше вела вебинары, я старалась не готовиться вообще к этому моменту, то есть просто давала сухую какую информацию, а так как это шло в потоке. И я научилась именно так рассказывать это максимальный интерес, но в тот момент, как вы понимали, это было безумно стрессово. Я начала учить весь текст, который был подготовлен для вебинара. Просто я его зубрила, я пыталась его там, не знаю, высказать. Ну, конечно же, ты полноценно все забываешь за 5 минут до эфира, до старта. Это как и выступление на сцене. Можешь зубрить, зубрить, зубрить. Но когда ты выходишь, у тебя просто белый шум. И тут надо адаптироваться. И в день сегодня рождения я очень нервничала. То есть это не был день, когда я максимально могла понимать. Понимать, поздравления радоваться я прям нервничала потому что я не понимала сколько человек придет а, вообще в принципе на вебинар как это все пройдет я безумная была на нервах люди меня поздравляют с днем рождения а я нервничаю потому что это капец какой важный день ну блин могла же сделать в другой нормально <laughs> но нет это надо было испытать в общем а, подходит час X мы приходим в коворкинг, начинаем настраивать все, чтобы провести вебинар. И происходит полная фокуп ситуация Она происходит в том, что люди вообще не подключаются к вебинару. Я понимаю, что я даже не знаю, что сейчас говорить. Но ну, помимо того, что я забыла какую-то речь, я вообще не понимаю, как коррегировать в этом. И тут подключается один человек. Какой-то один человек заходит в, этот, в эту вебинарную комнату. У меня становится еще больше паника, потому что я сейчас в данный момент даже не знала, что вначале говорить, как я себя должна вести. В итоге я приняла для себя решение, что я просто вот сейчас в моменте буду просто отснимать этот материал и просто вот вести его так, как я сейчас это чувствую. И начала говорить, хотя бы не молчать, хотя первоначально это было что-то с чем-то. И рассказывать. Сейчас спроси меня и скажи, Юля, что вообще была за тема вебинара на твой день рождения я вообще не вспомню. Для меня остались в памяти именно эти минуты, когда до старта вебинара остается несколько минут, ты на нервах, ты переживаешь, ты максимально пытаешься, чтобы все работало. Они а имеют этого значения, когда нет аудитории. Да. Я, допустим, очень много ошибок, и я с одной, стор... ну, с одной стороны, это, конечно, печально, потому что я вышла растрпанная, расстроенная в этот момент а, после своего, ну, своего дня рождения, и хотелось бы вообще, в принципе, это отпраздновать, а праздновать, а праздновать-то как-то уже и не хочется. Я очень сильно себя поблагодарила. Во-первых, пусть этот первый вебинар прошел тогда, в... ну, его практически никто не видел. Я пропробовала все абсолютно на себе, прожила все эти эмоции и поняла, что, блин, ну это не так страшно, здорово, и хорошо, что я, как бы сказать, да, получила факап, когда это видит малое количество людей, чем если бы я так вот включалась от тысячной аудитории. Что же я рекомендую вообще в принципе? Если вы задумали ввести людей на вебинар, Конечно же, очень важный момент первоначально не усложнять и посмотреть, насколько сейчас важно использовать эту воронку, потому что вебинарная воронка очень хорошо конвертирует, когда есть большой объем людей. Если вдруг вы задумались именно о вебинаре, то есть, типа, я хочу там типа закупить рекламу или вообще, в принципе, у меня много аудитории и я собираюсь делать вебинар, полностью поддерживаю. Я сейчас, сейчас расскажу следующие шаги, которые я рекомендую делать. Но если у нас, допустим, мало аудитории, то я рекомендую сейчас ввести либо в Телеграм-канал, не заморачивайтесь, как я, как я в то время, через вебинарную комнату, а ведите на просто канал, где можно провести прямой эфир а, через а, возможности Телеграма. Ну, не знаю, можно это сделать через прямой эфир Инстаграма, проверить, насколько вовлечена аудитория. Но здесь у нас не совсем вы уверены в том, что придет аудитория, не заморачивайтесь, не проходите этот путь в две недели подготовки, а просто ну, проверьте гипотезу. Если все-таки все норма, аудитория есть, вы точно знаете, что она будет, тогда я рекомендую следующий этап. Конечно же, обязательно вовлекайте людей в чат. Конечно же, рекомендуют еще подключать телеграм. конечно же, еще рекомендует подключать телеграм-канал. И, с одной стороны, это тоже классная тема, потому что там будет все структурно. Но обязательно все равно стоит включить чат, в котором вы будете все равно напоминать, когда и во сколько будете проходить вебинар. Делать рассылку — это очень важно, поэтому прям максимально посадите сюда ассистента, который будет оповещать всех, что вебинар вот-вот начался, и приходите вот там в эту ссылку, в эту комнату. Можно использовать, конечно же, обязательно это делать, email-рассылку. Тоже классно работает, особенно если люди получают какую-то плюшку на это. После этого воспользуйтесь вебинарные комнаты. Мне очень нравится Визон, uh, Здесь очень классно, потому что у них стоимость uh, за количество людей, то есть сколько человек вошло, и вы там типа, каждый рубль платите. Это по последним данным. Возможно, сейчас цена увеличилась. И, ну, то, есть она, то есть вы просто положили там деньги на щуп, и люди просто заходят, и потом в итоге будет окончательная обнулировка в конце вебинара. Дальше. Если вы заходите в вебинар, понимаете, для чего вам это нужно. То есть вебинар, в принципе, вебинарная воронка не делается просто так. То есть это не тема того, что ой, да я выду сейчас что-нибудь расскажу. Вебинар делается для чего-то. То есть это схем элемент продаж. И мы должны понимать, что в вебинаре важно именно продавать. Причем в вебинаре продается почти что 50-60% времени. То есть на теорию мы отдаем там вообще очень мало времени, мы реально просто продаем. Но в большинстве случаев, особенно если это с мягкими продажами, ну, мягкими нишами, с которыми я работаю, мы делаем трехдневный вебинар, потому что тогда эксперту более не менее спокойно в вебинарной воронке. То есть первый день мы полностью можем привести в теорию. И рассказать о ну, то есть реально дать какую-то большую пользу, чтобы люди прогрелись в этой воронке. Второй день уже 50 на 50, то есть 50% будет польза, 50% это будет продажная, продажная часть, где будет раскрываться кейсы, подогреваться, и даже будут первые продажи, например, вашего курса, либо наставничества, либо там онлайн-продукта. И третий день он почти 100% будет продажный что он раскрывается, все, вся суть курса раскрывается, все, что внутри происходит в воронке. Но она хорошо работает, когда у нас есть аудитория, потому что чаще всего на первый день, ворон... на первый день такого вебинара приходит, ну, допустим, там, не знаю, процентов 50 от тех, кто зашел в канал, на следующий день это будет там, 30%, и там до конца, до третьего дня дойдет, например, там, 15%. То есть будет резаться конверсия очень сильно. Дальше. Если мы используем вебинарную воронку, мы, конечно же, подключаем либо отдел продаж, либо у вас в паре маркетолог, продажник, который может реально, там, не знаю, списываться и вовлекать людей в продажу. Если нет, то это делайте вы. То есть не отпускать аудиторию после вебинара вообще никак. То есть мы все равно с ними коммуницируем и делаем продажи. Вообще, в принципе, мне нравится тема вебинаров. и Сейчас она сильно просела то есть сейчас все выходят на личные продажи и это тоже очень классный формат мне он тоже нравится потому что не набирается слишком большой поток ну то есть вебинары стали намного реже да то есть уже не так ребит у всех экспертов это о том что приходите на мой вебинар приходите туда но я рекомендую все равно не идти на первый вебинар ну то есть типа не ставить да что типа вебинар первый сразу продажный попробуйте приделать свои ошибки но ну, прям проведите этот Первый, первый раз, первый вебинар, чтобы прочувствовать все ошибки, которые можно создать. Тогда следующий будет более уверенный. Тогда уже не будет такого страха. Тогда сто процентов все получится. Я рада, что вы послушали про мой первый раз. И всем пока-пока.